0: Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piotr Tyszkiewicz prowadzący Metalowego Bicia Serca a dzisiaj mam przyjemność powitać muzykę zespołu Hunter Pana Pawła Draka Grzegorczyka który od wielu lat prowadzi tę formację i jak zwykle poproszę gościa żeby powiedział sobie dwa trzy słowa może kilka zdań. E,
1: powiedzieć o czym? O sobie. A O sobie. Wiesz co. Nie wiem czy to takie aż ciekawe jest. Może raczej ty pytaj, a ja
0: będę odpowiadał. Ja po prostu zawsze się taka formuła, że daję gościowi szansę na powiedzenie o sobie pokrótce bardzo.
1: Ale Daj myślę... szansę. No to skorzystam z tej szansy. No To jestem Paweł Grzegorczyk, inaczej Drak. Do tego mam 50. Czekaj, pomyślę. 4 chyba. Albo skończyłem, albo będę miał zaraz lata. No i cóż, jestem gitarzystą, wokalistą zespołu Hunter. No i to właściwie tyle ciekawego, co u mnie. Yy,
0: jasne, bardzo, yy, bardzo dziękuję. Myślę, że teraz czas na takie pierwsze pytanie, bo słyszałem, że nazwa Hunter nie do końca się podobała na początku. Czy to prawda? Skąd się wzięła taka nazwa? Yy, ale komu? Zespołowi, bo oglądam film z 30-lecia i że były pewne niesnastki przy nazwie.
1: Nie, to nie to, że nam się nie podobała, nam się bardzo podobała, tylko, tylko tłumaczenie, sens tego słowa średnio nam pasował, jak już się dowiedzieliśmy, co ono oznacza. Ale pogodziliśmy się z tym, jak widzisz.
0: No, teraz to tak przylgnęło, że trudno byłoby się teraz od tego oderwać i zacząć robić coś innego, pod inną nazwą, myślę. A pamięta pan, jak, jak kto przyszedł z pomysłem takiej, a innej nazwy z języka angielskiego?
1: A możesz mówić im po imieniu, czy e... chcesz mnie powtarzać
0: tutaj? E, nie, 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 po prostu. No to śmiał. E, czy pamiętasz, może, kto przyszedł z, e, e, z pomysłu nazwy takiej anglo anglojęzycznej, Skąd? Sk skąd i kto, kto wymyślił?
1: Wiesz chyba to ja wymyśliłem natomiast skąd, no to, no to z utworu Deflepart Leopard, Die Hard the Hunter z płyty
0: Piromania. Jasne, Deflepart Leopard, bardzo dany rockowy zespół, postawiłbym go nawet na równi z Led Zeppelin swego czasu. A nagrywane pierwsze płyty Huntera, czyli Requiem i część Medeis były w języku angielskim, a potem całość jakby przerzuciliście na język polski. Pamiętasz może skąd decyzja o zmianie całkowitej na język polski? No,
1: Wiesz polski język ma dużo większą siłę przebicia w Polsce niż angielski, więc stąd. A ponieważ nie gramy na zachodzie, więc nie ma sensu męczyć się z tym językiem, bo trochę to tak dla mnie męczarnia, nie jest to mój naturalny język i niestety nie jestem w tym za dobry, także, także to kolejny powód. No, trzeba będzie, to trzeba będzie, ale na razie no, nie trzeba.
0: No, bo uważam, że te teksty mają taką wyjątkowość, przynajmniej dla mnie, jak sobie czytam wkładki do książeczek. mają taką wyjątkowość taką głębię w języku polskim, którą nie wiem, która nie, żeby trochę nie straciła na tłumaczeniu angielskim, przynajmniej dla mnie w tak.
1: No wiesz co, na pewno by straciła, ciężko byłoby to wszystko przetłumaczyć, chociaż przy okazji Teli próbowaliśmy, nawet nawet miałem takie wiesz, bardzo mocne wsparcie Angeliki Piworowicz, która jest żoną Jelonka. W tej chwili Jonek Anżeliki i jeszcze jednej dziewczyny, która mieszkała 25 lat w Stanach. No i tam próbowaliśmy. Kilka rzeczy się udało zrobić, ale no to wiesz, jakby to no jest kompletnie inny świat, inny język, inne znaczenia. No, ciężki, ciężki temat.
0: Jasne, właśnie tak z ciekawości, jak już jesteśmy przy tekstach, to składnie. Tutaj mamy płytę wolność i w której generalnie sam tytuł jest zapisane w bardzo ciekawy sposób. Skąd tak, taki wybór, żeby część liter robić wielkie, część małe, bo to taki niespotykane, taki gramatyczny zabieg.
1: No wiesz to właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, że to słowo składa się z kilku słów. Można je na kilka sposobów tłumaczyć, przeczytać i zrozumieć.
0: Jasne, gdyby się na pewno wyróżniacie, czy chociażby to, na co burzą się polonici, dajmy na to Imperium Trójki, widzicie, to U jest jednak. No tak. A, a pamiętasz może skąd się wzięła Twoja miłość do instrumentów i dlaczego akurat gitara? Miała coś pod ręką jako młody człowiek?
1: Nie, po prostu bardzo znienawidziłem skrzypce. I musiałem znaleźć coś, wiesz, zastępczego i akurat, aż gitara wydawało dużo głośnych takich, wiesz, dużo hałasu robiła, więc stwierdziłem, że to jest właśnie to. Trzeba od klasyki odpocząć i od skrzypiec.
0: Jasne, soul metal, macie bardzo własny styl. Pamiętasz może kto wymyślił tę nazwę i dlaczego zdecydowaliście się oddzielić od takiego szufladkowania klasycznego?
1: Nazwa powstała w czasie nagrywania Medeis. Nie, nie, co nie pamiętam dokładnie, w, chyba na początku to był los Soul Metal, a potem zostało Andrzej Karp stwierdził, że że może po prostu zostawić soul metal i będzie bardziej takie, wiesz mm, yy, co, szersze, że tak powiem, <śmiech> nie no i tak o ile dobrze pamiętam, bo to już było bardzo dawno, ale chyba tak to właśnie się działo. W każdym razie w trzecie Medeis, w nagrywaniu.
0: Jasne, gener, generalnie jako, ze, jako zespół zagraliście masę, masę koncertów. Masz jakiś swój ulubiony oraz taki, który słabiej wyszedł? I jak sobie radziłeś na początku, jeżeli miałeś stremą przed wyjściem na scenę?
1: Właśnie ciężko powiedzieć, tak dużo tych koncertów było i, i fajnych i, i mniej fajnych. Chociaż właściwie to rzadko były te niefajne. Natomiast staram się o nich nie pamiętać i, yy, i też nie chcę jakoś tam w, m, wartościować tych koncertów poszczególnych, ponieważ yy, każdy na swój sposób jest y, magiczny i wyjątkowy przede wszystkim wiesz, y, ciężko porównywać koncert w klubie y, dla nie wiem 100 osób czy 200 y, z, z na przykład z przystankiem Ustok czy z polendrokiem obecnym y, natomiast to, wiesz no to też czasami te koncerty małe mają naprawdę bardzo dużo w sobie takiego ładunku emocjonalnego magiczadu że w, w Wiadomo, że ciężko to zestawić ze sobą, takie dwa koncerty, ale każdy ma swój, swój urok, także, także... Czasami w klubach niespodziewanie wychodziły naprawdę takie koncerty, że długo je pamiętaliśmy. A czasami duże plenery nie wychodziły aż tak super, jak, jak mogłoby się wydawać, ponieważ było dużo ludzi. No To jest wszystko uzależnione jeszcze od, od danego dnia, w jakim, jakim stanie jesteśmy, w sensie takim wie, psychicznym, fizycznym, do tego, jak ludzie się bawią przede wszystkim bo nawet jeżeli jesteśmy w gorszym stanie, a ludzie się świetnie bawią, to się nam to natychmiast udziela i potem też oddajemy swoje. No i to tak, wiesz, przepływa ta energia pomiędzy sceną a publicznością. I tak ciężko to tak trochę, wiesz, przewidzieć, obliczyć i czasem były niespodzianki.
0: Jasne, a pamiętasz, kiedy przestałeś odczuwać, czy w ogóle odczuwać tremę, czy coś naturalne?
1: Wiesz co, u mnie to była taka sytuacja, że ja się trochę z tremą obrółem w szkole muzycznej, ponieważ musieliśmy tam występować na jakichś konkursach, przeglądach, jakieś tam, wiesz, tam takie tam dziwne szkolno-muzyczne festynki. I trochę już byłem obyty z tym, natomiast u mnie jest taka, ta, taka, taka dziwna zasada, że, że im więcej ludzi, tym mam mniejszą tremę. Czyli krótko mówiąc, jakbyś poprosił mnie, żebym ci tutaj zaśpiewał, to byś mnie nie, wiem, nie zmusił w żaden sposób. rozumiem. Natomiast gdyby obok ciebie siedziało nie wiem, 500 osób, albo tam 1000, albo 5000, to myślę, że byłoby mi dużo, dużo prościej.
0: Jasne, tak z, cieka tak z ciekawości, bo zadam to pytanie Tomaszowi Sky z Kuz z Kuzie z szczecińskiego metalowego Kuowalic, który jest takie znane w Polsce. Jak to mhm. jako wokalista i basista jednocześnie? A teraz przekieruję to pytanie do ciebie. Czy trudno jest być gitarzystą i wokalistą w takim zespole jak Hunter? Na no,
1: czasem nie jest łatwo, ponieważ te partie, które są na gitarze nie są proste. W bardzo dużej ilości kawałków. Do tego partie wokalne też nie są takie do końca proste, więc jak już się to, jak jest kumulacja w jednym utworze obu tych mhm funkcji, że tak powiem, no to wtedy się robi trochę ciężko z procesorem operacyjnym, ale nie wiesz, to jest jeszcze do tego taka zabawna rzecz jak pamięć mięśniowa, czyli utwory, które gramy już wiele, wiele lat. Teraz na przykład po tej pandemii zaczęliśmy grać koncerty i śmieliśmy się na próbie, na próbie właśnie z Picikiem picikiem. Mówimy, najważniejsze to nie myśleć na koncepcji, nie myśleć o tym, co gram bo jak zaczyna myśleć, to zaczyna zapominać, bo po prostu dawno nie graliśmy prób, tak naprawdę gramy przed tymi koncertami jedną, dwie próby maksymalnie, no bo, no bo mieszkamy w czterech różnych miastach i, yy, i wiesz, i to jest tak, że, że to co gdzieś tam w, ty, w tych mięśniach, w tej pamięci, że tak powiem, otocznie nazwanej mięśniowej, jest to rzeczywiście działa, tylko nie można o tym myśleć, trzeba się dać ponieść i to wszystko gdzieś tam spod rąk wychodzi i i z głosu, tak, taka ciekawostka.
0: Ja czyli z tego rodzimego Szczytna, z którego pochodzi Hunter, nie to, że się rozjechaliście, ale w toku ewolucji pozmienialiście się, rozjechaliście po w Polsce, tak?
1: Rozjechaliśmy się, potem się zmienił skład, potem wracaliśmy. W tej chwili trzech z nas mieszka w Szczytnie, jeden w Olsztynie, pod Olsztynem i dwóch koło Warszawy.
0: No to granie prób takie trochę ciężko przy takim rozstrzale odległościowym.
1: No wiesz co, nie jest prosto to prawda? Także spotykamy się częściej, spotykamy się niż na próbach, jeżeli jak przygotowujemy płytę, no bo wtedy musimy. Ale przed koncertami tak naprawdę to, nie wiem, my tutaj na miejscu gramy z dwie, trzy próby takie sobie wewnętrzne, potem Darek przyjeżdża na jedną, maksymalnie dwie próby i jedziemy na koncerty.
0: Jasne, tak z taka ciekawości, bo każdy co zespół to ma nieraz mi to niezależnie od wielkości, czy jest to zespół mały, większy, średni? Ma swoją manię rekompozycyjną. Jak u was wygląda komponowanie kawałków, czy jakichś partii, ktoś przychodzi z jakimś pomysłem, mówi zobaczcie panowie, chłopaki, mam tutaj taki fajny pomysł, zróbmy to tak a tak, czy po prostu gracie sobie i coś z tego wychodzi?
1: Bardzo bardzo długo, tak mniej więcej do, do, chyba do Hellwood, do, do Królestwa nawet może i, i Imperium, było tak, że raczej przynosiliśmy, każdy przynosił jakieś swoje pomysły. Później je dopiero uczyliśmy się, ogrywaliśmy, ewentualnie jakieś tam zmiany wprowadzaliśmy. Potem zaczęliśmy bardziej na próbach grać wspólnie, czyli jakieś tam riffy się pojawiały. Ewentualnie ktoś coś przyniósł, jakiś pomysł niecały, tylko jakiś tam fragment i do tego do dorabialiśmy, albo, albo w ogóle po prostu graliśmy i improwizowaliśmy. Także teraz ostatnio raczej w tą stronę idziemy.
0: Jasne. Te improwizacje takie, i taką swobodę twórczą przede wszystkim poczułem, jak przesłuchałem Arachne, które uważam, które uważam, że jest bardzo dojrzałą płytą i bardzo fajnie, wspólnie razem skomponowaną. Tak z ciekawości, bo skrzypce na stałe obecne w zespołach metalowych, zwłaszcza polskich, bo za granicą jest trochę inaczej, nie są często obecne. Skąd się wziął Michał Jelonek, który tak y, uczynił muzykę Handera jeszcze bardziej charakterystyczną niż już była?
1: Myślę, że z tego co pamiętam to z
0: Ja znaczy taki trochę scyzoryk może być. Nawet, ja. nawet
1: nie trochę, nawet nie trochę. Wiesz, to, no, to było podczas nagrywania Medeis. Andrzej Kak, który był producentem płyty, zaproponował, że, że zna gościa, który bardzo fajnie gra na skrzypcach i ma, ma super pomysły. Ale jeszcze okazało się, że jako ja żyłem, Jelonka, bo kiedyś grałem, grając, zastępując licef w i Drinkers, graliśmy na jakimś tam wspólnym festiwalu. Jeszcze wtedy grał Ang, w którym grał Jelonek. A ponieważ też jestem jakimś tam miernym, ale ale skrzypiem, więc, więc zwróciłem uwagę, że jest ktoś taki, że gra i, i... no i potem te nasze drogi się skrzyżowały na Medeisie, od Medeis już praktycznie, czyli od 2002 roku, no to to już będzie ile? 20 lat.
0: No to ma czasu, ale na pierwszym no, lagie no. Woodstockowym, no. jeżeli dobrze kojarzę, nie zagrał z taki Tak, ten, bo on wtedy
1: grał, wtedy grał na stałe w odn w orkiestrze Dni Naszych i on tam miał wtedy terminy z nimi, nie mógł się z nich urwać, i takie tam różne historie, także niestety, niestety grając już w zespole nie, nie, nie zagrał rzeczywiście na, na kilku koncertach.
0: Okej, okay, no patrząc na koncerty nie tylko wasze, ale też obserwując zespoły jak tych Spander Vader, które teraz grają pod obostrzeniach, niby te obostrzenia są, są konieczne, ale z drugiej strony ludzie bawią się tak jak przed pandemią. A jak ty patrzysz na te, na te koncerty, kiedy przyszła możliwość znowu grania przed żywą publiką?
1: No z dużym niepokojem, ponieważ ludzi przychodzi nie za dużo na te koncerty i to widzę, że to jest tendencja w całej Polsce. Wynika to pewnie z tego, że się część boi, ale boję się, że się część odzwyczaiła i tutaj mam gorący apel do wszystkich ludzi, przychodźcie na koncerty, bo, bo naprawdę będzie kiepsko, nie? nie będzie tych koncertów, nie będzie, nie będzie, no jak nie będzie dla kogo grać, no to nie będzie zespołów, nie będzie muzyki, więc więc niestety tak to działa, że no, trzeba się jakoś tam zmobilizować i jeżeli się ktoś boi, to niech się po prostu zaszczepi. A jeżeli ktoś się nie boi, ale woli w domu posiedzieć, no to, no to musi się liczyć z tym, że może nie być tak dużo nowych płyt.
0: Kiedyś, generalnie tak, nawiązując do, do, tego, do tego, co powiedziałeś, jeśli się nie mylę, to Lica z Luxorpedy powiedział, bez, nas, nie, be, bez was nie ma nas, tak? czyli be, bez fanów nie ma muzyków, tak? nie, ma, nie ma tego, kto tworzyć. I do tego wzięła się, wzięła się tytuł jednej z płytu Luxorpedy, jak czytałem z nim wywiad. A tak swoją drogą. E, czy masz jakieś artystę, z którym trasę swój bardzo miło? Z tym współdzieliliście jakąś trasę w?
1: No, wiesz, to jest wielu takich artystów. no Właśnie ze sesidami. chyba pół roku było grane, grałem z nimi było super świetny, świetny zespół i do tej pory się myślę, że przyjaźnimy. I w ślimak ostatnio zastępował Darka kilka razy na koncertach, też bardzo, bardzo mi się to podobało. I, Wiesz co, jest, jest, tych zespołów sporo. Graliśmy trasę kiedyś Mistry Tour z Frontside, z Routwater i um, Frontside, Water. A i Virgin też, oczywiście, no i też bardzo, bardzo fajni, fajni goście. Zresztą, wiesz co, wspólnych koncertów z wieloma kapelami było wiele i i właściwie to Wszystkich, super, wspominam.
0: Jasne, a jakby pan mógł, przepraszam, jakbyś mógł wskazać, e, artystów, którzy, z którymi zaczynałeś i bardzo ich wciąż lubisz, albo takich, których po prostu lubisz włączyć, jak komponujesz, czy jak po idziesz, masz takich artystów?
1: Nie, nie, nie rozumiem pytania. E, czy
0: masz artystów, których lubisz wciąż słuchać? takich? Którzy... A, to
1: rozumiem, nie usłyszałem wszystkiego, dobra. Okej, okay. wiesz co, no pewnie, no, lubię. Wszystkie zespoły, na których się wychowywałem, cały czas do tej pory słucham. Staram się kompletować dyskografię i, i, i bardzo często wracam do nich. Słucham też nowych zespołów, głównie ze, z, poprzez e, streamingi. Jeżeli coś mi się spodoba, to natychmiast staram się zamówić płytę. I, e, I jest ich bardzo wiele. Chociaż może nie jestem jakimś tam wielkim melomanem, strasznie nie, nie grzebię w sieci, nie szukam aż bardzo, ale, ale zdarza mi się tak, że lubię. W ogóle ciężko mi się funkcjonuje, jak coś nie gra w pobliżu, więc, więc praktycznie cały czas czegoś słucham.
0: Jasne, myślę, że to, myślę, że tą pasję podzielamy do muzyki, bo ja też jak coś robię czy gdzieś idę to coś tam musi mi grać, jak sobie włączy akurat mi, jak mi podpasuje. A jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, to przypomniałeś mi opinię, bo kiedyś wyczytałem, że Gene Simmons z Kiss i Rob Halford z Judas Priest mówili, że serwisy streamingowe zabijają muzykę rockową, bo zabijają sprzedaż albumów, bo jakby uśmiechcają tą muzykę, a z drugiej strony są młodsi muzycy zespołów, jak właśnie Sixpander, jak byli muzycy czy w wodą, którzy ubóstwają to jako możliwość rozwoju, rozpromowania swojej muzyki, a co ty sądzisz o takich serwisach jak? O,
1: prawda prawda jest gdzieś tam wydaje mi się po środku, ponieważ rzeczywiście przez streamingi spadła sprzedaż płyt i to jest niestety odbija się na, na zespołach, ponieważ zespoły no, w tej chwili są w stanie zarabiać tylko z koncertów, których nie ma lub ze sprzedaży płyt, no, płyty, tak jak mówię, no, płyty przestały się sprzedawać, no z gadżetów, czyli koszulki i tak dalej, jeżeli jakiś zespół ma takie rzeczy, co bardzo mocno ogranicza możliwości i życie i sposób jakby spokój i bezpieczeństwo życia zespołu czyli jakby naszych rodzin, nas samych i tak dalej. Z drugiej strony w momencie ja bardzo dużo poznałem nowych zespołów w związku z tym, że mi podpowiadał serwis, algorytm, który widział czy tam rozpoznawał zespoły, które słucham? Podpowiadał mi inne, które grają na przykład w tym podobnym gatunku, i bardzo dużo takich zespołów znalazłem, o których bym nie usłyszał w życiu, pewnie sam, nigdy mi się o nich nie dowiedział, więc to jest akurat świetna sprawa. To, że na przykład można wrzucić utwory swoje, nie wydając płyty, dla młodych zespołów na przykład, jest to również świetna sprawa. Oczywiście trzeba z tym jeszcze dotrzeć do słuchaczy, no to już jest, to, to, to już zaczynają się schody. Niemniej jednak, to gdzieś tam jest. Jeżeli ktoś coś usłyszy, uda się gdzieś po podrzucić, no to rzeczywiście nawet przypadkowo może trafić, więc to jest wartość dodana. No więc no tak wiesz, no, na dwoje babka wróżyła.
0: E, jasne, Hunter jest znany ze swoich kompozycji, w których generalnie krytykuje, wo krytykuje wojnę, czyli takie odhumanizowane działania, ludobójstwo, okrucieństwo. Ale też jest antypolityczny i trochę antyreligijny. Jak uważasz, czy artyści powinni poruszać takie ciężkie tematy jak polityka czy religia w swoich tekstach? Bo mamy różne opinie w środowisku artystycznym i mamy też takich artystów bardzo kontrowersyjnych, jak Nergal, którzy może tą granicę wolności artystycznej delikatnie przekraczają.
1: Zresztą no, nie chciałbym tutaj oceniać nikogo, każdy robi to po swojemu. To, że się zespołu angażują w takie rzeczy, uważam, że jest bardzo dobre i bardzo potrzebne i właściwe. Jeżeli ktoś komuś nie pasuje to i woli śpiewać o motorach, nie wiem, dziewczętach i, i, i z, wiesz, złamanych sercach, nie ma sprawy, jeżeli to jest, wiesz, wolny, wolny zawód I, i tak naprawdę, jeżeli robi to dobrze, robi to zgodnie z własnym przekonaniem, a nie na przykład z jakiegoś tam powodu z wyrachowania czy tam dla pieniędzy, no to, no to wydaje mi się, że okej. Okay. No jeżeli nawet robi to dla pieniędzy, ale robi to dobrze i tego nie czuć, tak, nie jestem w stanie wyczuć, no to, no to, to, to też jest okej. Okay. Więc wiesz, no z drugiej strony są zespoły, które starają się coś ważniejszego, ważniejszego, nam. Wiesz, dla, dla kogoś złamane serce jest najważniejsze, więc to też nie można powiedzieć, że to jest nic. Natomiast, natomiast mówię, no jakieś tam, wiesz, no jest masa zespołów, które śpiewają o pierdołach, już pomijając na przykład nasze słynne disco polu, które jest w ogóle, wiesz, jest to po prostu takie dno, że to, to ciężko to określić. To jest, nawet nie jest dno, to jest gdzieś poniżej. Teksty są tak banalne, tak, tak trywialne i głupie wręcz, że no, po prostu aż, aż ręce opadają. Teraz w tym momencie, gdyby ktoś taki zaczął, z taką popularnością zaczął jakiś, wiesz, coś ciekawego pokazał, coś zaśpiewał to myślę, że byłoby to, wiesz, bardzo zmieniłoby to postać rzeczy, mimo już prymitywnej muzyki, nad którą też popracować, ale okej, okay, nawet jeżeli te teksty, no to, no ale widocznie wiesz, no jaki kraj, takie disco polo, więc no tutaj niestety Artyści w tym kraju są w mniejszości, i to dużej. Wiesz, co nawet nie krytykując, bo każda muzyka jest i tak lepsza niż chylanie pod budką z piwem i narkotyzowanie się, więc... więc tam też nie, tak nie do końca tutaj chciałbym to, wiesz, krytykować tych, którzy tego słuchają, natomiast my jesteśmy strasznie niewyrobieni, strasznie... Tacy pro-prości, pro, wiesz, takie, takie najprostsze rzeczy. Nawet, nawet nie są proste, bo proste jest piękne czasem. Prostackie po prostu, wiesz, zachwycają ludzi, także. No po prostu się, serce się kraje. No ale niestety, no tak jest. Więc jeżeli ktoś ma coś ciekawego do przekazania, coś ważnego do przekazania, chciałby coś zmienić, nie chce wychodzić na ulicę i robić za, zawieruchy, ale po prostu chce z to wykrzyczeć i daje innym również możliwość wykrzyczenia, wyskakania, wyrzucenia z siebie z tych złych emocji. No to, to jest duża wartość dodana.
0: Zde zdecydowanie. Jako hunter jesteście najbardziej rozpoznawalną, myślę, metalową grupą kapeluszników i takich ludzi, którzy używają zdecydowanie muzyków, którzy używają elementów eleganckich swojego ubioru. Skąd się wziął taki
1: styl? Tak. No, wiesz co, to właściwie jest od czasów Hellwood. Nawet już nie pamiętam kto by zaproponował ten, 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 te stroje wszystkie, ale ogólnie, ogólnie nie, nie pamiętam. No nieistotne. Nie w każdym razie od tego czasu no, ja, ja się rozkochałem w kapeluszach, zwłaszcza w szapoklakach składanych, więc w ogóle uważam, że kiedyś ludzie się dużo fajniej i ciekawiej tak ubierali. Poza tym te, te ubrania były i lepsze jakościowo i więcej było w nie serca wkładane w na przykład taki szapoklak, to jest, to jest naprawdę skomplikowana konstrukcja, i to w tej chwili mało kto już robi takie rzeczy. Bo one jest, jest na nie popyt, no bo są filmy gdzieś tam wiesz, w teatrach są używane, ale próbowałem zamówić taki dla siebie. No to powiem Ci szczerze, że znalazłem jednego człowieka, który powiedział, że już przestanie robić to. I to było wszystko, co znalazłem. Jedyne, co pozostaje, to internet i aukcje i używane z... Inna sprawa, że to są rzeczy z tamtej epoki, czyli z XIX Początku XX wieku, więc mają też wartość taką kolekcjonerską. Ogólnie fajne są. Fajnie się ludzie ubierali i wiesz, teraz jest tam data, rządzi, podobnie jak w muzyce.
0: No wiesz, ja powiem ci więcej. Masowość, czyli te ubrania, ubrania które są łatwe, łatwiejsze, tańsze w produkcji.
1: No tak, oczywiście.
0: Wyparło niestety rzemieślników, bo taki krawiec, do którego się zwrócisz, że żeby ci uszył takie ubranie na scenę, takie starodawne, to on będzie jednym z niewielu i być może uratujesz jego sklep przed zamknięciem się.
1: Wiesz to pewnie nie, bo, bo jestem raczej w mniejszości, natomiast no, rzeczywiście koszty produkcji w, w, w jakby czasu poświęconego są dużo większe, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś to robi, to zrobi to z pasji, no, ale ogólnie, żeby przeżyć, musi niestety się gdzieś tam nagiąć do tego, co jest i tu wygrywają tanie rzeczy z Chin.
0: No, Chiny zdecydowanie umocniły swoją pozycję jako lidera sprzedażowego rzeczy różnych, od kostek do gitary, po tanie ubrania czy, czy zabawki dla psów. A tak jeszcze spytam, teledysk Arachne jest dość mocny, dość taki kontrowersyjny. Skąd pomysł na taki mocny środek wyrazu, jak i, jako teledysk, który promował najnowszą płytę?
1: Od, od, my już właściwie temat pedofilii w kościele poruszaliśmy na, w 2009 roku na płycie Hellwood w utworze Armia Boga. I tam po raz pierwszy wprost wywaliliśmy to, co o tym wszystkim myślimy. No, wtedy jeszcze, wiesz, to był taki czas, że mocno się to zamiatało pod dywan. Nikt, nikt o tym nie mówi, więc no było to takie dosyć, yy, yy, jak to powiedzieć niespotykane. Yy, Ale przynajmniej nieczęsto. No w tej chwili to już jest, to poszło po yy, tak, premierze Kleru i tak dalej. No akurat my utwór stworzyliśmy jeszcze przed tym, jak Kler się ukazał, ale ponieważ u nas proces produkcyjny i nagrywania płyty trwa dość długo, więc zanim się ogarnęliśmy ze wszystkim, to już była premiera Kleru i po premierze Arachne już były, pojawiły się zarzuty, że jedziemy na fali popularności Kleru, gdzie no, akurat nie było to prawdą. Natomiast no, to nawet jest nieistotne, czy jedziemy, czy nie jedziemy, czy, czy, czy po kimś to powtarzamy, czy Ważny jest temat i ważne jest to, o czym, o czym jakby piosenka mówi I, i to, że to jest aktualne, wszyscy powinni o tym mówić głośno i śpiewać, ponieważ dzieci są krzywdzone, w związku z tym nie możemy bez, bezczynnie wobec tego przechodzić.
0: Okej, okay, no generalnie popieram w pełni taką postawę, zresztą podobieństwo w sztuce różnego rodzaju jest nie do uniknięcia, jak chociażby mamy e, riffy gitarowe, tak, o które często się kłócą muzycy, jak o złote jajko gdzie no ilość tych riffów, ilość kombinacji jest ograniczona w jakiś sposób i utwory na przykład jak początek Angel of Death od Slayera i Triumph of od Vadera są jak bliźniaki. Jakby możemy oskarżać któregoś artystę o, 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 o plagiat, ale moim zdaniem po prostu podeszli różnie do, do podobnego tematu, tak? To i należy doceniać każdego, kto podchodzi do tematu w sposób oryginalny, swój twórczy własny, to nie można nie można zakazać mówić o jakimś temacie, bo ktoś inny już powiedział, tak? To każdy ma prawo się wypowiedzieć, żyjemy w demokratycznym kraju.
1: Podobno. Tak, no wiesz, no, tak, no to są, wiesz, to są różne, różne są przypadki. Czasami są to po prostu cytaty. My czasami robimy takie, takie mrugnięcie okiem i robimy na przykład jakiś króciutki fragment czegoś, co nas bardzo tam, nie wiem, kręci, które, co nas bardzo inspirowało i czasem się zdarza, że wrzucimy jakiś taki motyw, taki, takie mrugnięcie do słuchacza, nie to, że Otwór, otwór jest na tym cały oparty, tylko taki smaczek, który dla kogoś, kto wie i kto rozpozna, zrozumie, że to jest w pewnym sensie taki mały hołd do tego artysty, który to stworzył, a z drugiej strony taki takie właśnie mówię, takie mrugnięcie okiem.
0: Na, na płycie Teli generalnie a? zrobiliście sobie naprawdę... Wspaniała rzecz, Zaznaczyliście wyraźnie bardzo swój styl, swoją odmienność. Skąd się wziął pomysł na chór śpiewający po łacinie do waszych utworów? No. Ale mówisz o. O tytułowym utworzycieli, Chór Kantana, chyba, jeżeli się nie mylę.
1: Nie, 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 to pomyliłeś się. Kantata to, to jest przede wszystkim to jest Kantata i oni się pojawili dużo później, bo Kantata pojawiła się po raz pierwszy. W, w Imperium, czekaj, w Imperium, tak, tak, nie, nie, czy w Niewolności po raz pierwszy, poczekaj, niech się nie, nie, zaraz, 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 w na były chóry, ale to nie, nie Kantata śpiewała, to my śpiewaliśmy, na przykład w 8 w czy w Teli to były, to były nasze głosy, więc, więc prawdziwy chór pojawił się znacznie później, czyli tak gdzieś tak właśnie, już nawet nie pamiętam, kiedy. Jaki pierwszy numer żeśmy zrobili?
0: chyba
1: Niewolność. Już nie pamiętam. No w każdym razie późniejsze chwyty typu Królestwo, Imperium lub Niewolność no
0: nawet. Tak, bo i tak wyszło to super i tak... I tak hard, nie, proszę, bo... na,
1: Imperium, na Imperium śpiewali już, tak, bo nagrywaliśmy do Waraciwara na Królestwie
0: w Wrzeźni.
1: Tak, no to czyli od Królestwa, krótko mówiąc. A
0: właśnie. To co wszystko co dobre to też musi kiedyś mieć dobry koniec, takie zbliżamy się powolutku do końca mojej listy takich tematów, które chciałbym umówić. Imperium Uboju, teledysk, który mega poruszył nie tylko słuchaczy, ale i was samych. Skąd pomysł na taką tematykę i na przede wszystkim nakręcenie utworów Ubojni, która, która jest miejscem dla osób nie znających, temat, nie, no to, nie znających tematu, ale nie pracujących tam bardzo mocnym doświadczeniem, bo sam byłem w Ubojni i też tego doświadczyłem. Skąd był taki pomysł?
1: Wiesz no, co to chodziło o ten, zaczęło się od uboju rytualnego, to były takie tam wtedy zamieszanie w, w kraju y, polityczne, jakieś takie historie w Białymstoku, jakieś takie, wiesz, dziwne rzeczy się działy, więc, więc y, to się jakoś tak złożyło w czasie, z tym, że my w, zrobiliśmy premierę teledysku, a potem były te za, zamieszki w Białymstoku i nagle y, telewizja podchwyciła to i to wszystko gdzieś tam, wiesz, się zaczęło jakby pojawiło się na forum publicznym, a wcześniej, no, jakby temat zabijania zwierząt i, i uboju, czy to jest rytualny, czy jak finalnie się okazało, utwór właściwie ja traktuję jako, jako, wiesz, tekst, który jest przeciwko ubojowi w ogóle, a nie tylko rytualnemu. Ale to już jest, wiesz, dość długi temat i mm, ponieważ tam rozmawialiśmy w tym czasie z właścicielem tej ubojni, on kiedyś przeprowadzał ten ubój rytualny, według niego wcale nie jest bardziej humanitarny znaczy, że nie, właśnie, że jest bardziej nawet humanitarny niż taki normalny ubój. Ale wiesz co, to są zdania, każdy ma pewnie jakieś swoje inne zdania. Natomiast, natomiast fakt pozostaje faktem, że zwierzęta są zabijane i to masowo. No i to jest najgorsze w tym wszystkim.
0: No ja mam pytanie wyważone w tym temacie, że jeżeli już musimy jeść mięso i musimy biedne zwierzęta pozbawić życia, to żeby cierpiały jak najkrócej. tak? Dlatego na przykład namawiam przy okazji Wigilii moją rodzinę do rezygnacji z karpia na przykład. Tak, na rzecz... Tak, mm -hmm. jakieś, jakieś imitacje, tak? To staram się ograniczać to spożycie miejsca, bo jednak te zwierzęta cierpią, tak? Czyli nie, nie eliminujemy, ale ograniczamy, tak? Cierpienie takich zwierzaków, tak? I tu się aż kłania Wasz utwór Psi, nagrany w schronisku. Mm? Z ciekawości, jak zaczęliście współpracować z tym schroniskiem? Bo taki utwór mega emocjonalny i bardzo dobry, że z bardzo pozytywnym odbiorem się spotkał utwór Psi.
1: Niektórzy twierdzą, że nie mogą go słuchać.
0: Kolega mój ostatnio, taki przyjaciel,
1: powiedział mi, że właśnie, że wszystkie utwory tam sobie gdzieś zgrywa. To na przykład, jak do samochodu, czy, tam, czy, czy robi sobie takie powiedzmy playlisty swoje, to zawsze omija ten utwór nie, nie jest w stanie go słuchać. No wiesz, co, no, temat jest też ciężki bardzo. No, akurat my nie unikamy takich tematów, i to, co nas gdzieś tam dręczy, boli, to staramy się z siebie wyrzucić właśnie za pomocą tekstów, muzyki. Ze schroniskiem pracowaliśmy już od dawna, Simon z tego czasu pracował w tym schronisku, więc no to jest wiesz, nasze szczydzieńskie schronisko, więc się rzeczy tutaj chcieliśmy to nagrać A na temat dotyczy nie tylko zwierząt, ale też i ludzi Także jest taki dosyć szeroki ten otwór
0: tak, bo tam przepleciona została z tego znowu bezdomność i taki i kryzys życia, kiedy człowiek ląduje na bruku, tak? na równi z tymi biednymi pieskami. Tak? I...
1: No, jest tam, tak, jest tam kilka tematów takich splecionych ze sobą, ale no głównym przewodnim tematem jest wiesz, to, jak traktujemy zwierzaki.
0: Traktujemy je często, nie, nie wszyscy oczywiście, bo są ludzie dobrze, ale traktujemy je jak zabawki, że jak zabawka się znudzi, taki zwierzak się znudzi, to się go wyrzuca.
1: No niestety tak jest, to prawda.
0: Dobra, teraz myślę, że takie ostatnie już pytanie, ale równie ważne jak każde inne. Jako Hunter, jako muzyk masz już dużo doświadczenia scenicznego, w nagrywaniu, ogólnie w tworzeniu muzyki metalowej. Czy miałbyś jakieś rady dla młodych muzyków rockowych, metalowych, którzy na przekór disco polo chcą grać swoją muzykę? Miałbyś jakieś pro-tipy, pro że to tak powiem po angielsku, takie porady od siebie?
1: Wiesz co, no, tylko determinacja i opór, <głos> tylko i wyłącznie, to jest w tym wszystkim kluczowe. Jeżeli wierzycie w to, co robicie, kochacie to, co robicie, to... no to musicie cisnąć, trzeba naprawdę cisnąć i to tak bardzo, nie poddawać się. A, a powodów do tego, żeby przestać to robić, będzie milion i, i jeszcze plus 5 milionów, także, także niestety nie jest to łatwy kawałek chleba, ale za to dający dużo, 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 dużą frajdę, dużo... No, wiele dających. Naprawdę jest to robić coś takiego, robić coś w ogóle w życiu, co się kocha, to jest chyba najważniejsze. I takiej pracy Wam życzę. Czy to będzie muzyka, czy to będzie, nie wiem, bycie pilotem, czy bycie ratownikiem, czy, czy pracownikiem zo, czy kimkolwiek innym, jeżeli to jest wasza pasja, to po prostu trzeba cisnąć. Ale no tutaj w tym zawodzie jest bardzo trudne, rzeczywiście, ponieważ no ciężko z niego się utrzymać, no i tyle. Tak pokrótce rzecz biorąc, dopóki jest się na garnuszku i w, i w rodzinnych, że tak powiem, w pod opieką rodziców, no to, to, to ten czas to trzeba wykorzystać maksymalnie, żeby jak najwięcej stworzyć, bo potem jak już przejdziecie na swoje, to już się zaczną schodzić. Wtedy pytanie co z tym zrobicie, czy się poddacie, a większość się poddaje, ponieważ życie weryfikuje szybko, zwłaszcza jak się ma rodzinę, czy będziecie cisnąć, no ale to też cisnąć tak, żeby być w stanie utrzymać tą rodzinę i jakby normalnie żyć, a przy okazji grać. No ale co, to czas pokaże. W każdym razie upór jest tutaj bardzo i determinacja jest to najważniejsze, To takie nie ma chyba innego sposobu. No chyba, że macie jakiegoś farta takiego, że coś was, ktoś was znajdzie wypróbuje. Super. Oby, oby się wszystkim tak udało.
0: Jasne, to, to, to jest zdecydowanie to, co powinno być esencją taki, te, tego muzyka, czyli e, początkowego muzyka, czyli determinacja i upór. Ja bardzo tobie dziękuję za udzielony wywiad. Dziękuję słuchaczom i widzom za poświęcony czas na obejrzenie naszej rozmowy, na wysłuchanie tego, co mieliśmy do przekazania. I zgodnie z tradycją poproszę jeszcze gościa, żeby powiedział od siebie dwa, trzy zdania na zamknięcie.
1: Uf. No. cóż, zdrówka przede wszystkim. <grychy> I e, determinacji uchop krzyczne. Nie poddawajcie się.
0: Ja, ja Ci dziękuję bardzo i. Dziękuję I... wszystkim dziękuję. i to Jak zwykle z swoim naczynalnym pożegnaniem stay true, stay tru, stay, tru, stay, tru, stay heavy. Bardzo Ci dziękuję, zamykam nagrywanie.